0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Was machen superreiche Eltern, deren Sprösslinge sich nicht an ethische und gesellschaftliche Normen halten, über alle Maßen verschwenderisch leben und glauben, neben ihnen ist jeder andere Mensch nur die Hälfte so viel wert wie er selbst? Man schickt sie in ein exklusives Bootcamp, um ihnen klarzumachen, dass ihre Privilegien keine Selbstverständlichkeit sind. Nachdem Kyle im Vollrausch mit dem Auto einen Unfall gebaut hat und durch unterlassene Hilfeleistung beinahe seine Beifahrerin gestorben wäre, zieht sein Vater die Notbremse und schickt ihn von Amerika aus auf eine schottische Insel, wo er und einige gleichgesinnte Jugendliche bzw. junge Erwachsene das harte Leben ohne Komfort und geldbedingter Machtposition erleben, repressive Erleiden sollen. Sozusagen eine erzieherische Schelle de die sogenannten Rich Kids kommen von überall, vom Sohn eines westlichen Industriellen bis zum arabischen Prinzen. Während die Bande nörgelnd ein Wildnis-Überlebenstraining über sich ergehen lassen muss, steuert ein Schiff auf das Eiland zu, besetzt mit geldgierigen Entführern, die auf fette Lösegeldbeute aus sind. Der Plan? Eine Milliarde Dollar von den gut betuchten Eltern zum Austausch für ihre Kinder. Take Down, die Todesinsel, ist ein britischer Film, der sich zwischen Action und Jugendabenteuer platzieren möchte. Nachdem die Terroristen alle Bewacher auf der Insel ausgeschaltet haben, müssen die verhätschelten First Class Opfer ihre gerade erst erworbenen Survival-Kenntnisse in die Tat umsetzen und verwandeln sich in einen kollektiven Rambo, eine Art Patchwork Katniss Aberdeen. Verwandte Konzepte gab es 1991, Toy Soldiers mit Sean Aston und Louis Gossett Jr. und 1997 Masterminds, der Patrick Stewart als Geiselnehmer anbot. Beide Beispiele sind im Vergleich zu Takedown sehr viel schneller und unterhaltsamer umgesetzt. Das Thema wurde so lange nicht mehr bedient und durfte nun gerne wieder auftauchen, aber es fehlt an Kraft, Kinetik und schlichtweg an Spannung. Dabei sind die Aussichten zuerst gar nicht so übel. Als erwachsener Hauptdarsteller mimt der deutsche, international beschäftigte Sebastian Koch Keils Vater. Mit dieser Rolle wird er aber weniger in Erinnerung bleiben wollen. Es gibt eben Filme, die macht man für die Kunst und andere für die Gage. In der jugendlichen Riege stehen Jeremy Sumper als Kyle. Er begann groß in Bill Paxton's diabolischen Regiestreich dämonisch als Sohn eines religiös verstörten Wahnsinnigen. Bald darauf gab er den Peter Pan im gleichnamigen Blockbuster von 2003. Und bis Take Down blieben wirklich herausstechende Jobs leider aus. Neben ihm als weiblicher Part die Australierin Phoebe Tonkin die jederzeit einen Kyra Knightley-Ähnlichkeitswettbewerb gewinnen würde. Kinodebüt Tomorrow When the War Began, erster Teil einer leider nicht fortgesetzten Red dawn Alternativreihe. Im Fernsehen war sie in The Vampire Diaries zu sehen. Die Darsteller machen alle eine gute Figur. Technisch gibt es in dem Budgetsegment nichts auszusetzen, aber alles zusammen besitzt keine Ausdruckskraft. Auch gibt es zu viele Logiklücken. In einem solchen Film sind sie durchaus erlaubt, aber wenn sie zu groß werden, dann ist das auch für eine fiktive Erzählung schwer verzeihlich. Wenn John McLean in einem Hochhaus alleine 20 Schurken zur Strecke bringt, dann ist das ebenso fantastisch, aber sein brachial cleveres Vorgehen macht ihn in der Story glaubwürdig. Das Verhalten fast aller Charaktere in Takedown ist aber nicht mit der vorherrschenden Realität vereinbar. Kein Scheich würde seinen Nachwuchs zur Bestrafung und zur Erziehung auf eine schottische Insel schicken. Und die Sicherheitsvorkehrungen für die von Entführungen bedrohten Kinder der milliardenschweren noch Erziehungsberechtigten sind einfach lächerlich. Nervig ist auch die von der Schweden Julia Ragnarsson gespielten, natürlich auf der Seite der bösen Agierenden, nennen wir sie vorsichtig Killer Bitch. Ihre Person ist einfach zu übertrieben und ist unter anderem mitverantwortlich für das Ungleichgewicht von Takedown. Da die Zielgruppe Jugendliche sind, gibt es natürlich eine wichtige Botschaft, to go, aus Fehlern lernen und es das nächste Mal besser machen. Könnte auch auf diesen Film zutreffen. Die Arbeit des Regisseurs Jim Gillespie, der nur wenige Spielfilme bisher zu verantworten hatte, unter denen allerdings bekannte Titel wie Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, 1997 und Detox im Auge der Angst mit Sylvester Stallone von 2002, findet dann noch ein Ende mit klassischer Auflösung und häufig verwendeten Plottwists, die aber keine mehr sind. Alles hat man irgendwo anders schon einmal gesehen, wodurch sich eine unangenehme Vorhersehbarkeit entwickelt, die die Freude am Zuschauen nimmt. Einziger Lichtblick und den Titel hat sich Takedown verdient, ist der Kill of the Year. Wenn der abgebrochene, aus dem Unterarm herausstechende Knochen als Pflock benutzt wird, um ihn den Gegner in den Hals zu rammen, dann ist das schon eine tolle Sache. Zumindest ist das der innovativste Moment der gesamten Produktion. Shakedown ist Hochglanzkäse, der mit mehr Geschwindigkeit, die erst nach der Hälfte der Spielzeit langsam aufkommt und ein paar besseren Drehbuchzeilen ein akzeptabler Beitrag zum Kidnapping-Survival-Jump-and-Run-Genre hätte werden können. Dieses Ziel wurde aber leider verfehlt.